0: Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkindern. Hallo. Wir haben eine neue Folge.
1: Ach ja, wir haben ja schon länger nicht gepodcastet. Ja,
0: und wir haben auch eine ganz besondere Folge. Wir haben einen Gast eingeladen. Möchtest du dich vorstellen, unser Gast? Ja, ich bin die Monika. Ich bin Reisejournalistin
2: beim österreichischen Frauenmagazin The Woman und bin dementsprechend noch viel unterwegs, auch privat sehr gerne
0: und ihr könnt mich jetzt alles fragen, was ihr wollt. <lacht> Yay, yeah, das wollte ich einmal schon machen, die Moni, alles fragen, was ich will.
1: Wirklich? Ja. ja dann schießt los mit der ersten Frage.
0: Wie oft reist du so, liebe Moni? Ist das irgendwie zeitabhängig von der Jahreszeit oder ist das so durchgehend das ganze Jahr bist du super busy und äh, kommst eigentlich gar nicht wirklich zu Hause an? <lacht> es ist
2: eigentlich äh, saisonabhängig auch, weil Juli, August ist immer ein bisschen weniger los. Das ist auch zu Hause am schönsten und ähm, das sind dann auch wahrscheinlich viele Familien weg, also da möchte man dann auch daheim bleiben, aber am meisten würde ich
0: sagen, es ist so Mai, April, Mai und der Herbst. Dann, dann, wenn die Reiseveranstalter und die ganzen Touristboards ihre Reisen irgendwie am, ankündigen. Ganz oder? genau, damit dann alle im Juli und August verreisen
1: können. Aber es macht ja auch irgendwo Sinn, also ich meine… Im Juli, August werden sich schon alle für eine Reise entschieden haben. Da wird man irgendwie wenig versuchen, Reisen zu pushen.
2: Das stimmt, das stimmt. Und es gibt ja jetzt die neuen Trends. Es war ja eine Zeit lang das Last Minute ja so in. Aber jetzt geht der Trend wieder zum Planen, Vorausplanen. Dass man sich da wirklich hinsetzt, ein bisschen schaut und dann nicht sagt, okay, wo gibt es das bei größte Schnäppchen, sondern da möchte man wirklich bewusst reisen. Deswegen...
0: Sehr cool, sehr spannend. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Wusste.
1: Nein, ich wusste es auch nicht. Also, ich meine, in meiner Wahrnehmung sind schon irgendwie diese Last-Minute-Reisen sehr zurückgegangen, irgendwie Restplatzbörse oder was also weiß ich. Die waren früher irgendwie immer sehr präsent in den ganzen Medien. Jetzt sieht man die eigentlich immer weniger, muss ich sagen. Also ja, passt zum gefühlten Trend, also zu meinem gefühlten Trend irgendwie dazu.
0: Wolltest du immer schon Reisejournalistin werden oder hat sich das so ergeben? Es hat sich so ergeben
2: und ich lasse jetzt da eine alte Floskel raus, aber ich war zu richtigen Zeit am richtigen Ort bla, bla bla bla. Nein, das hat sich echt ergeben und es, es macht mir Spaß. Aber ich habe viele ich habe viele Kollegen Kolleginnen, die die nur Reisejournalismus machen und die leben wirklich nur aus dem Koffer. Also ich glaube, das wäre jetzt vielleicht doch zu anstrengend, aber, aber jetzt macht es mir auf jeden Fall Spaß.
0: Und reist du eigentlich dann privat auch noch oder ist das so abgedeckt mit deinen beruflichen Reisen? Äh, ich reise sehr gerne privat
2: und ähm, freue mich beruflich über jede Reise, die ich vielleicht sonst so nicht machen würde oder bei der ich jetzt vielleicht niemanden mh, so anspornen könnte, mit mir mitzubringen. Überreden, über so, hey, ich will jetzt. Genau, <lacht> weil es gibt natürlich coolere Orte, und weniger cool also man hat, jeder hat eine Buck- Bucketlist, aber ähm, ich schaue da noch immer, dass ich eben Reisen mache, die sonst nicht auf meiner Liste stünden. Deswegen und die vielleicht ein bisschen ausgefallener sind. Ausgefallener, das heißt. genau. Oder, oder eben, eben nicht, nicht ganz oben.
1: Aber das bringt, uns, also das bringt mich schon zu meiner nächsten Frage, was mich interessieren würde, ist, Wie kommt man jetzt zu den Reisen? Also ich meine, sagst du jetzt, diesen Ort würde ich mir gerne anschauen oder kommt irgendein Reiseveranstalter zu und sagt, das biete ich dir an, da würde ich dich mitnehmen auf so eine Pressereise? Oder wie wie funktioniert dieser Prozess, Mhm. diese Auswahl von den Reisen?
2: Also wir kriegen kriegen viele Einladungen, eh von Tourism Boards, von Hotels. Ähm, Es gibt ja auch die Ferienmessen. Mhm. Oder man kommt ins Gespräch äh, mit, mit Leuten und es ist eigentlich ganz bunt durchgemischt. Äh, du merkst ja auch, welche, welche Destinationen gerade im Trend sind und welche Destinationen gepusht werden möchten. Letztes Jahr war zum Beispiel Montenegro so groß, mhm. war überall in den Medien, mhm. hast du auch richtig gemerkt. Ähm, ich habe letztes Jahr was gelesen über, über solche Unplanned-Reisen, wo du einfach was ausfüllst und dann überrascht wirst und irgendwo mhm. hingeschickt wirst mhm. und erst am Flughafen erfährst, wohin es geht. Und die habe ich zum Beispiel selber angeschrieben, habe gefragt, hey, wie funktioniert das? Können wir da was machen? Und die haben sich total gefreut, weil das ist eine kleine Agentur, die schicken jetzt auch nicht zehn Journalisten irgendwo hin, weil sie sich einfach kein Budget haben mhm. dafür. Und also. wie war das? Also du hast dann wirklich eine unplanned reise gemacht? Genau, ich habe äh, was ausgefüllt, einen Fragebogen und habe einen... Umschlag bekommen zehn Tage davor. Mhm. mit ein paar Tipps, was ich einpacken sollte und den Umschlag und die Tickets habe ich dann erst am Flughafen geöffnet. Das ist sehr cool. Ja, und es ging damals nach Neapel und die haben mir dann auch, weil ich angegeben habe, dass ich gerne Yoga mache, haben sie mir auch eine private Yoga-Session in meinem Hotel gebucht und eine ähm, Tour mit Locals. Das waren zwei ganz nette Italiener-Studenten, die mich dann so ein bisschen…
1: Das ist natürlich nett, zwei so Italiener. Ja, genau.
2: Ja, also ein, ein nein, 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 es war ein, ein Mann und eine Frau. Ach
1: so. schade.
2: Ja, und die haben mir dann eben so ein bisschen das Hipster-Neapel gezeigt, also abseits der, der touri pfade Das war das war
0: ganz toll, ja. Das klingt ja wirklich spannend, das würde mich auch mal interessieren. So.
1: Eine Secret-Reise. Ja, du so. Heißt,
0: ja. Ich mein, du kannst sie auch War, mit war, der, war sein, das jetzt aber
1: irgendwie ein, ein Kommentar an mich? <lacht> Überrasch mich mit deiner Reise? Oder?
0: Entweder so oder ich schreibe die Agentur an. Ich meine, die Moni hat den Kontakt.
1: <lacht> hast
0: du, also wenn du so viel reist, hast du so irgendwelche Key-Sachen, so Key-Essentials, die du immer unbedingt in deinem Koffer sein müssen oder in deinem Handgebäck? Oder bist du da eher ext- extrem spontan und. Eher chaotisch beim Backen.
2: Eher ja, chaotisch überfordert, würde ich sagen, weil ich packe meistens erst ganz spät am Vorabend oder sogar noch vielleicht am selben Tag, je nachdem, wenn der Flug geht. Und ich bin immer komplett überfordert. Ich stehe vor dem Lernkoffer und habe keine Ahnung, was ich einpacken soll. meistens passt es dann eh, ich habe mir jetzt angewöhnt, dadurch, dass ja jetzt auch immer die die Flugreisen ohne Gepäck stattfinden, also ohne Aufgabe-Gepäck, dass ich jetzt wirklich weniger Sachen mitnehme und damit auch ganz toll auskomme. Was ich immer dabei habe, ist mein Sportgewand, meine Yoga-Kleidung, weil ich auch immer versuche, auf den Reisen ähm, neue Sporttrends zu erkunden und dann noch ein bisschen was anzuschauen, also das mache ich schon. Mhm. Und sonst gibt es eigentlich nichts, was ich noch mithaben muss. Ein paar High Heels. Ein paar flache Schuhe, also eh wie jedes Mädel, glaube
0: ich. <lacht> und hast du so deinen toilette schon, schon vorbereitet und das äh, wird einfach nur von Koffer zu Koffer gegeben oder bist du da wieder jedes Mal so, oh mein Gott, was nehme ich jetzt mit die Creme, die Creme? So, so wie du meinst du. <lacht> ich habe das vorbereitet. Yeah. <lacht> äh, äh,
1: nein. Äh, für alle Zuhörer, nein. Nein. <lacht>
0: Ja,
2: ich denke auch immer, ich habe es vorbereitet, aber es wird umgepackt, aber schon so Basics habe ich schon, weil wenn ich nur Handgepäck habe, nehme ich nur Proben mit von meiner Creme. Also das ist dann schon immer halbwegs vorbereitet, genau. (lacht) Es geht dann eher immer nur um die Kleidung, weil man dann, also ich weiß nicht, dir geht es wahrscheinlich auch so, oder?
0: Ja, und und vor allem, du kommst von von Sonne in Städetrip und vom Baden zu Wandern und bist halt, brauchst halt dann eine komplett andere Garderobe. Also ganz genau.
1: Und wie kann man sich jetzt den Prozess vorstellen? Also, sind da jetzt mehrere Reisereporter, die dann sozusagen auf einen Haufen in einen Flieger gesteckt werden und halt zu, zu der Destination gekarrt werden? Oder sind, reist du eher alleine oder kennt man die Leute, mit denen man unterwegs ist? Ich meine, so viele Reisejournalisten wird es jetzt in Österreich auch nicht geben. Das ist ja, Wien ist ja irgendwo auch ein Dorf oder Österreich. Kennt man sich dann untereinander? Ist man halt irgendwie jede fünfte Pressereise mit denselben Leuten unterwegs oder?
2: Ja, es ist lustig, Wien ist ein Dorf, da gebe ich dir recht, aber ich habe tatsächlich immer neue Leute um mich herum, mhm. neue Reisejournalisten, weil die Reisen noch meistens einen Fokus haben. Letztens war ich in Riga mit Kanon mit, ähm, und da ging es um die, um die Kameras und da waren viele Technikjournalisten. Manchmal bin ich mit einem... Handyhersteller unterwegs. Da geht es um Samsung die... Um die wir schon sagen. Ja, um Samsung Da geht dann um die Präsentation von Samsung und ich versuche das dann immer auch in eine Story zu packen. Mhm. Und, äh, aber ja, wir sind meistens in Gruppen unterwegs. Blogger und Reisejournalisten. Das was dann immer nicht. auch ganz... Ja, immer öfter. Was dann auch spannend ist, wie die Blogger arbeiten, wie die Journalisten arbeiten. und ich dann arbeiten auch immer die zu mischen. unterschiedlich?
1: Entschuldige, wenn ich die
2: ähm, Die Blogger, die haben... Einen ganz anderen Zugang. Die stehen dann noch tatsächlich immer um fünf oder sechs in der Früh auf. Also die gehen dann auch nicht sofort, wie die Journalisten. Aber, aber die kommen ja <lacht> um zehn oder was. <lacht> uh, ja, die, also die Reisejournalisten. Ja. Das Programm ist manchmal tough. Also es beginnt dann so um, ab acht, neun, vielleicht auch zehn. Zehn ist dann wirklich schon Highlight. Fast wie Urlaub. <lacht> <lacht> aber die Blogger stehen wirklich früh auf, damit sie alleine sind in der Stadt, in der jeweiligen mhm. und Fotos machen können. Und ziehen sich zehnmal um, aber es ist ihr Job und die machen dann mehr Stories und äh, Reisejournalisten arbeiten vor Ort, ähm,
0: machen eher ihre Recherchearbeit und machen dann erst die die Artikel. Du bist nicht so eine, die äh, das Outfit zur passenden (lacht) Sightseeing-Location packt, weil das haben wir mal besprochen.
1: (lacht) das finde ich, ich aber sehr interessant, dass irgendwie Blogger da wirklich um 5 Uhr, Uhr früh aufstehen und das, das klingt immer so irgendwie nett. Ich bin halt Blogger, ich, ich, ich tue auf Instagram ein paar Bilder, posten oder so, aber dass da tatsächlich dann so viel Arbeit dahinter steckt, dass die um 5 Uhr aufstehen, mehrere Outfits mit haben und in Rio
0: de Janeiro auf der bunten Stiege halt alleine sitzen und nicht mit tausend mhm. Touristen und dann musst du halt echt früh raus und dann muss das Outfit zu den Stiegen passen, weil sonst verschwindest du da drauf, wenn alles bunt ist, was du an. Hast. Das stimmt. Das das Outfit
1: geht über alles. Das kann ich. Ist bei dir auch so. Äh, äh, Ja. Äh, Sag (lacht) mal einfach mal ja.
2: (lacht) Ja, es ist ein ein harter Job. Also, die sind ja auch Selbstständige, die die sich da auch immer was Neues einfallen lassen müssen. Also ich finde, dass die meisten, die das echt sehr ernst nehmen und Fulltime machen, machen schon
0: einen guten Job. Ja. Aber ist anders. Aber das funktioniert gut mit Journalisten und Bloggern und allgemein in so fremden Gruppen. Ist das nicht manchmal irgendwie anstrengend? Oder ich meine, es sind halt ganz viele verschiedene Charaktere, die da aufeinander stoßen, oder?
2: Ja, es ist immer so eine 50 50 chance aber bis jetzt hat es <lacht> immer Glück. Ich glaube, ich hatte nur einmal, ja, nur eine Reise, die ist aber schon zehn Jahre her, nach Südafrika, wo, wo die Gruppe gar nicht ging. Inwiefern? Es hat einfach nicht gepasst. Wir waren nur in diesen... Mh, Luxusschuppen, ich wollte ein bisschen raus, die wollten nicht raus, aber ansonsten findet man sich sich ja immer einen Travel Buddy und und versteht sich da mit einem Teil der Gruppe gut und macht sein Ding, Mhm. weil es geht sowieso jeder seinen Weg und hat ein bisschen im Kopf, in welche Richtung es gehen soll, also es ist immer immer sehr lustig. Was ich nur sagen muss, ich bin ein bisschen asozial, wenn es... wenn es ums Fliegen geht, da will ich meine Ruhe haben und check mich dann immer ein bisschen früher ein, damit ich wirklich ganz alleine sitze. Aber das ist das Einzige, sonst bin ich immer sehr sozial auf den Reisen.
0: Wie ist es denn so, wenn einem das Programm irgendwie ganz und gar nicht gefällt? kann man da irgendwie Kommt man da raus?
1: Oder? Haben wir überhaupt schon darüber gesprochen, dass es ein Programm gibt? Also diese Pressenreisen sind dann durchorganisiert. Das oh beginnt mein Gott, dann halt um durchgetaktet, 8, 9 Uhr, genau.
2: Ganz genau, die sind durchgetaktet. Wir hatten das schon mal in Singapur. Toller Trip. Wir sind angekommen um sechs in der Früh, dortige Zeit. Und hatten dann im Hotel eine halbe Stunde und waren dann wirklich von acht bis zehn am Abend durchgehend. ähm, Jetlag. Mit Jetlag, mit allem. Was aber vielleicht nicht so schlimm war, weil weil wir werden wahrscheinlich sofort eingeschlafen im Hotel und sie wollen uns natürlich so viel zeigen wie möglich und das ist schon okay. Wir sind ja nicht zum Spaß dort. <lacht> aber das Programm ist sehr dicht. Aber man kann auch immer was ändern. Also man, man kann sich da mit den, mit den Reiseleitern, Reiseorganisatoren zusammenreden und sagen, ich möchte eher in die Richtung gehen oder in die. Und die sind da auch immer sehr offen, dass sie vielleicht auch was organisieren. Oder Du willst ja nicht die gleiche Geschichte mitbringen wie zehn andere Kollegen. Ja, klar. Also
1: und für dich persönlich dann was eigenes organisieren oder sozusagen die ganze Gruppe, dass die ganze Reisegruppe oder Gruppe von Journalisten gesammelt was anderes macht?
2: Ach so, nein, schon für mich. Ich okay. Denke,
1: das, ist ja,
2: das ist ja meine Geschichte. Nein, man spricht sich dann auch manchmal zusammen mit Kollegen, die dann vielleicht auch in die Richtung gehen wollen und, und dann können wir schon was gemeinsam machen. Aber es ist dann, da sind sie sehr flexibel und natürlich wollen sie ihre Sachen pushen, haben ihre Verträge, ist klar, die machen wir auch immer brav mit und sind meistens auch, auch spannende Sachen, aber wir sind doch immer frei, was Eigenes zu machen. Sehr cool.
1: Und ja. wie beginnt dann der Prozess des Schreibens, also fangst du dann schon dort an oder überlegst du dir das, in einer gewissen Sache wirst du dir natürlich schon vorher überlegen, bevor du dorthin reist, was möchte ich schreiben irgendwie, was möchte ich pushen, was interessiert vielleicht meinen Leser am meisten? Aber beginnt der Prozess dann des Schreibens dort während der Reise oder machst du das dann wirklich alles erst, wenn du zu Hause bist?
2: Ich mache alles erst, wenn ich zu Hause bin. Also ich mache mir schon Notizen und schaue, in welche Richtung es geht und versuche dann immer vor Ort auch Leute kennenzulernen.
0: Mhm.
2: Wir machen ja unsere Geschichten immer sehr persönlich und da ist es wichtig, dass man sich vor Ort ein bisschen inspirieren lässt und Leute kennenlernt und Ganz viel weggeht, ganz viel macht. Ich äh, schlafe eigentlich fast nie auf Pressereisen, das kann man nicht zu Hause machen. Aber es ist ja einfach, einfach viel, so viel wie möglich erleben, erleben und, aufnehmen. und aufnehmen und offen sein und mit allen reden.
0: Und ja. ist es dann nicht manchmal zu viel? Also wenn du sagst, du, du schläfst kaum oder hast du da irgendwie so ein geheimes Dopingmittel, dann deinem <lacht> hast du da doch nicht geheim- illegal.
2: <lacht> <lacht> Nein, die meisten Pressereisen sind ja nur so drei Tage höchstens. Also die gehen ja nicht über zwei Wochen. Das ist dann wirklich zwei bis drei Nächte und das war's. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Mhm. Ist nicht so schlimm. Das kann man dann schon tun. Ja, und irgendwann geht man schon schlafen, aber es ist, es ist mir wichtig, dass ich so viel wie möglich mir anschauen kann.
0: Und auch ist es dir auch wichtig, eben Leute kennenzulernen und dann vielleicht eine Geschichte auch auf Genau, eine Person auf eine
2: Person. aufzubauen. Genau, oder Situation. Genau, weil alles andere kann man ja nachlesen im Internet auf Wikipedia. Das ist ja, ja nicht mehr so. Spannend. Und die Fotos
1: zum Beispiel für die Reise, die machst du selber. Oder reist du noch mit einem extra Fotografen oder stellen die manchmal einen Fotografen? Oder wie funktioniert das jetzt? Weil nur Story alleine ist ja jetzt. Irgendwie nicht so. nicht so das Wahre. Also mein, mein, mein Fotos peppen natürlich das Ganze ein bisschen auf. Wie, wie funktioniert das?
2: Ja, also meistens habe ich das Glück, dass äh, ein, zwei Kollegen auch gut fotografieren können und die dann auch ein paar Fotos machen. Manche Veranstalter haben sogar einen eigenen Fotografen dabei, der Fotos für uns macht. Sehr wenige mittlerweile. Und ansonsten hätte ich, glaube ich, eine riesen Warteliste an Freunden und Bekannten, die gerne fotografieren würden. Ja. Aber wir machen hallo, alles selber. Hier, hier. Ja.
1: Hallo, hallo. hallo.
0: Ja. Nein, wir machen alles selber. Ja, und ganz oft Fotos. kriegt man ja auch so von den ne dann einen genau. USB-Stick mit schon so Bildmaterial. Bildmaterial und
2: den Rest macht man dann. Also die Handys sind ja heutzutage auch sehr... Sehr gut und äh, in druckfähiger, druckfähiger Qualität. Das reicht, kann man tatsächlich.
1: Dann, also mit so einem Handyfoto. Ein das.
2: Riesenaufmacherbild nicht, aber es ja, reichen aber. schon ein paar Schnappschüsse. Ja, Also die Fotos, die dann immer von, von uns Redakteuren drinnen sind, die sind von uns gemacht.
1: Ach, das ist aber sehr interessant dass ja. mittlerweile Handys, ja, okay. natürlich haben die schon eine verdammt gute Qualität, aber dass man die tatsächlich abdrucken kann, das ist mir neu. Ich
0: finde es aber ganz cool, weil jetzt erzählst du eben deine eigene Geschichte, was du erlebt hast und dann hast du auch ein eigenes Bild, auch mit deiner eigenen Bildsprache halt dazu, weil du auch eine eigene Art hast zu fotografieren. Deswegen ist mir da irgendwie viel näher an der Redakteurin dran, ja, ich, als ich wenn das so ein Profifotograf nett. gemacht hätte. Sind alle Reisen immer so grundsätzlich vororganisiert mit Anreiseprogramm vor Ort und Abreise und ähm, allem drum und dran? Oder hast du so teilweise Reisen, wo die sagen, ein Hotel, Hotel zum Beispiel, du musst dich um die Anreise selber kümmern oder zumindest selber organisieren?
2: Ja, gibt es manchmal, aber machen wir jetzt eher nicht so. Weil es ist ja trotzdem immer noch mein Job und ich arbeite ja auch. Also äh, manche Freunde machen sich manchmal lustig, dass ich auf Labschi irgendwo bin. Aber es ist tatsächlich Arbeit. Und ich muss ja dann meine Arbeit, die ich vor Ort hätte, auch noch machen. Also ich bin dann immer diejenige, die bei Langstreckenflügen in der Nacht mit dem Laptop da sitzt und dann das alles war meine, abarbeitet. Das wäre meine Frage <lacht>
0: auch gewesen. Ob du halt dann auf der Pressereise wirklich, kannst du ja nicht nur das Programm oder das Land genießen oder den Ort, sondern du musst ja an deine tägliche Arbeit trotzdem denken und sitzt du dann ab und zu im Hotelzimmer und schreibst noch andere Berichte fertig? Ja, schon, wenn Abgaben sind, mache ich das schon und ich freue mich immer über Reisen mit
2: Zeitverschiebung, zumindest zurück nach Amerika oder so, weil dann ist man sowieso gejetlaggt und steht früher auf und kann dann zwei Stunden in der Früh arbeiten, bevor das Programm losgeht, also das passt dann und manche Reisen sind dann auch mit Autos testen, also das machen wir auch. Und jetzt war ich mit einem Wohnmobil unterwegs, also da fährt man dann schon alleine, aber das ist dann natürlich Teil der Geschichte. Genau,
0: und da geht es ja dann um ja. das Testen des Wohnmobils Ganz genau. um die Wohnmobilreise. Und wie,
1: wie war die Wohnmobilreise so? Also wir wollten ja auch immer schon mal mit einem Wohnmobil reisen. das wird vielleicht einer unserer nächsten Podcasts oh. werden, wir werden sehen. Aber so eine, eine Reise mit einem Wohnmobil, das würde ich schon sehr gerne mal machen.
2: Ja, sollte jeder gemacht haben. Es war eine Erfahrung. Es war eine <lacht> das Erfahrung. ging plötzlich
1: nicht so positiv.
2: Ja, es ist, äh, es ist einfach anders. Du lebst auf, äh, oh Gott, ich bin immer so schlecht, auf zwei Quadratmeter, drei. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Der Wohnwagen war super toll. War
1: es ein Wohnmobil oder ein exklusiv. Wohnwagen?
2: Du bist gefahren in der, im Auto. Im Auto gefahren. Also war es ein, ein, Wohn- ein Wohnmobil. Wohnmobil. Ein Wohnwagen ist mit Anhänger, oder wie? Ein Wohnwagen, ah. glaube
1: ich, ist mit Anhänger. Ja. Dann
2: war es ein Wohnmobil. Mhm. Und innen alles Picobello, das schönste Hotelzimmer, du hast auch eine, eine eigene Dusche, ein eigenes Bad, äh, also beim Klo Dusche, Küche, alles Pipify. Sicher,
1: Reisejournalisten lässt man nicht schlecht
2: reisen. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> es hängt dann auch immer vom, vom Campingplatz ab, wo du bist. Mhm. Äh, aber es war, es war auf jeden Fall schön und, und wir haben den, das Wohnmobil auch schön dekoriert. Also, man kann sich schon nett machen.
1: Wie lange wartet ihr unterwegs und, und welche Route?
2: Drei Tage nach Slowenien und Kroatien mhm. waren wir da. Und ja, es ist einfach ein äh, Haus auf vier Rädern. Äh, aber es ist dann trotzdem was anderes, weil, weil es so viele Sachen auch äh, zu beachten sind. Man muss halt. Tanken, oh Gott, na tanken. Dann Strom an- und abstecken. Dann, falls du auf die Toilette gehst, gibt es dann so einen Tab und dann musst du auch alles entleeren. Und es ist irgendwie so, du musst dich dran gewöhnen. Hast du halt keinen Zimmerservice? Hast du nicht, nein. Du bist dein eigener Zimmerservice. Und ja, und dann ist es natürlich auch, wenn zwei Mädels unterwegs sind, noch schwierig. Ähm, kein Chaos zu verursachen, weil da kannst nicht einfach irgendwas wie im Hotelzimmer hinwerfen, weil es geht sich dann nicht aus. Dann schaffst du das halt nicht. Alles sichern vor der Fahrt, dass keine Flaschen rumstehen oder irgendwas.
0: Also es ist Schon eine Challenge, aber... aber muss schon mitdenken super. und arbeiten, also es ist nicht komplett Urlaub. Wie hat das Wohnmobil
1: nach der Reise ausgesehen?
0: <lacht> super. Ja, natürlich. Ich
1: habe auch nichts anderes erwartet.
2: Nein, es ist schon fein und es sind, es sind auch spannende Leute, die das machen. Also die kommen daher mit wirklich Luxusschlitten. Also das, das ist echt Wahnsinn, was die, was die sich da alles anschaffen. Und für Familien ist es toll.
0: Also den Kindern, die mit waren, hat es wirklich gefallen, weil ja. du bist einfach... Einfach alles auf einem Platz hast und nicht ständig. Also du hast halt dein Zuhause mit. und Genau, und kannst auch Route wechseln. Wir mussten Route wechseln, weil das Wetter nicht so toll war. Also da bist du schon sehr flexibel. Einer muss halt immer fahren. Könntest du es dir privat vorstellen, selber mal so ein Wohnmobil eine Reise zu machen? Wenn ich mal eine Familie habe, Ja. <lacht> Was war die Reise, die dir so am meisten im Gedächtnis geblieben ist? Gibt es da was, was so ein besonderes Highlight für dich war, weil es ein besonderer Ort war oder weil es irgendwie sonst irgendwas Besonderes hatte? Hast du da so irgendwie eine Reise? Eine Reise?
2: Reise. Uh, die Reise.
0: Puh, das ist schwierig. Ah, Meinst du jetzt beruflich? (lacht) Privat. Nein, eigentlich es geht ums Reisen. Du kannst auch eine private Reise. Was
2: mir in Erinnerung geblieben ist, äh, ich war letztes Jahr in Kuba, Havanna, das hat mir total gefallen, äh, die Menschen dort und, und äh, dass sie eigentlich was sehr wenig oder nichts viel machen und mhm. wir waren in so einer Show.
1: privat oder beruflich? Das war beruflich, beruflich das okay. war
2: beruflich. Wir waren in einer Show, das war so ein National. In eine nationale Tanzgruppe und wir sind dann in ein Gebäude gekommen, das war total verfallen und wir haben uns gedacht, was machen wir da? Dann haben sie uns so ganz klebrige Klappstühle und Plastikstühle hingestellt und und dann sind plötzlich die Tänzer gekommen mit selbstgenähten Kostümen, also total kitschig, aber irgendwie irgendwie auch schön anzusehen und die haben da eine Show geliefert, das war echt schön und was Besonderes. Wir sind da in dieser Ruine gesessen und der Lichteinfall war einfach auch so schön, man hätte es nicht besser planen können. es war total fein, also dass sie einfach diese Lebensfreude auch mitnehmen und aus nichts einfach was Schönes schaffen, das hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten, wenn ich privat reise, versuche ich äh, vielleicht, also wenn mir ein Ort gefällt, gehe ich dann nochmal hin Mhm. und und versuche das dann auch immer mit mit meinen Freundinnen zu verbinden, weil jeder dann immer irgendeinen anderen Input bringt und und man dann einfach auch ohne zu planen viel erlebt. Also privat plane ich nichts, beruflich ist sowieso immer dann alles (lacht) Alles vorgeplant. (lacht) Ja, und das sind dann immer die besten Reisen, wo
0: man sich einfach nur treiben lässt. Dadurch, dass du so viel unterwegs bist, würde ich dich gerne fragen nach deinen Lieblingsplätzen. Würdest du mir sagen, so wo deine Lieblingsstadt zum Beispiel, was deine Lieblingsstadt ist? Meine Lieblingsstadt ist jetzt ganz langweilig,
2: aber es ist tatsächlich London, weil man so viel entdecken kann und immer wieder was, was Neues sehen kann. Letztens waren wir in so einem detektiv wo du nur reinkommst, wenn du dir vorher eine ganz orge Geschichte einfallen lässt, die dann gelöst wird. Und mhm. du gehst dann durch ein Detektivbüro direkt ins Lokal rein. Das war total spannend. Äh, Warschau ist total im Kommen. Da muss jeder unbedingt hin. Super Total Warschau. coole Stadt, wirklich. Lebt auf. Und kann wirklich mit den internationalen Top-Cities mithalten.
0: Sehr gut. Das sind mal so Sachen, die man nicht. Ja, wahrscheinlich
1: jetzt nicht am Plan gehabt.
0: Ich war schon war schon, das war wunderschön.
1: Ja, wunderbar. Dann werde ich alleine hinfahren.
0: Was ist dein Lieblingsstrand? Hast du so einen Lieblingsstrand?
2: Jein, also ich bin jetzt nicht so die Strandurlauberin, aber ich bin jetzt gerade aus Mykonos zurückgekommen und ähm, ein toller Strand ist der Paradise Beach. Das ist noch so ein alttypischer Strand, wo wo die Leute teilweise auch noch nackt baden oder oder auch nicht. Jeder kann machen, was er will und es ist total fein dort, weil alles so kein Schickimicki fernab von dem ganzen Snob-Trubel und da kann jeder so sein, wie er ist. Sehr cool. Dein Lieblingsrestaurant weltweit? Puh, mein Lieblingsrestaurant, ich ähm, war letztens in Riga, das hat mich total überrascht auch, dass die haben ein, so ein Glaspavillon auf ein Einkaufszentrum gebaut und du gehst rein und es ist total schöner Urban Jungle und schön eingerichtet und da kannst du zu DJ Beats tolle Cocktail schlürfen oder auch was essen und das heißt, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Herbaris. Herbaris. Aber das kann man sich auch gut. Tom ja, wird in den, den Shownotes verlinken. Sehr gut, ist total super Location vor allem im Sommer. Da du hast doch eine schöne Dachterrasse und kannst draußen chillen über den Dächern, total fein. Wenn du schon Cocktails erwähnt hast, hast
0: du auch eine Lieblingsbar?
2: Ja, eine, die ich total super fand, war in Helsinki. Die heißt Trilby und Chadwick. Und die ist nicht angeschrieben, dann klopfst du an und dann kommst du in so eine Art Telefonzelle, rufst dort an und dann machen sie dir irgendwann auf und du gehst rein in eine komplett andere Welt, musst doch durch einen anderen Ausgang die Bar verlassen. Also es ist total super gemacht und, und tolle Cocktails. Ich wir
1: glaub, werden das nämlich schon zu LinkedIn Central interessant. Ich glaube,
2: ich will nach
0: Helsinki.
1: <lacht> ja, einer der nächsten Trips vielleicht, Helsinki. <lacht> wir werden gespannt sein. Ja, ich glaube, damit wurden unsere Fragen eigentlich vollständig beantwortet, oder? Also, falls ihr noch in den Redakteur sucht, ihr hättet Zeit.
0: <lacht> Super.
1: Also, wenn du mal einen Travel Buddy brauchst, ich stelle mir stell auch in die oh, Reihe gut an. Gut zu
2: wissen, gut oder zu Fotograf, wissen. Oder Fotograf. Oder Fotograf. Fotograf oder Podcaster. Bin ich.
1: Äh, ja, toll, wir können oder? auch während der Reise podcasten. <lacht> und. Also, ich bin da, bin da ganz offen. Und
0: alles bildlich beschreiben. Das ist ja auch toll. Äh, Aber... Wenn unsere Zuhörer noch Fragen an die Muni haben, dann können die eigentlich gerne ins Kommentarfeld schreiben,
1: oder? Ja, oder wir Instagram schreiben, wir werden einen Instagram-Account verlinken, Können Sie ihr folgen und bei ihren nächsten Reisen beobachten.
2: Sehr gerne, oder wenn ihr tolle Tipp habt, Tipps habt.
1: Dann sagen wir vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst und uh, uns einen Einblick gewährt hast, uh, wie ein Reisejournalist ar- Reisejournalistin arbeitet. Mhm. Und wir sagen Tschüss. Tschüss, vielen Dank, liebe
2: Monika. Danke euch, es war voll fein.
1: (lacht) Tschüss.
2: (lacht) Tschüss.